0: Bueno, en otros temas. Esta, lo que pareció una buena noticia que se daba a conocer a inicios de este mes, que tenía que ver con el crecimiento económico de nuestro país, eh, es cierto, eh, y qué tan cierto es. Más adelante lo vamos a someter a nuestro detector de mentiras. Además, hoy pondremos sobre la mesa el tema de la independencia de los candidatos independientes, así como su impacto en los votantes rumbo a las elecciones del 2018.
1: Y hay otros casos como el de Pumamoto, este diputado local en Jalisco, que ese sí no tenía vínculo alguno con partidos políticos, eh, sí surgió de la sociedad civil, hizo un trabajo en redes sociales Espléndido, en fin, personajes de la sociedad civil. Entonces, creo que es una buena idea distinguir entre unos y otros. Hay de candidatos independientes a candidatos independientes.
0: Tenemos buenas noticias, Guille Gómez nos pondrá en contexto con todo el rollo y relajito que se traen en Morena y mucho más, así que quédense con nosotros, así arrancamos este martes a Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: Oh,
0: saberlo ni yo para contárselos pero vienen guapísimos los muchachos elegantes
4: y todo este
3: día de placer tan dichoso que sus anchos se encuentre gustos y tranquilos su fiel corazón solamente un recuerdo aquí lado de la infancia que a mí ya pasó celebremos este día tan dichoso ¡Sí, señor!
0: Gracias por la porra, por la banda, por la cabina está hermosamente es que, adornada. Pues no hay pastel, pero gracias por habernos acompañado. No, 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 <risas> no sí hay que afuera esté el pastel. Gracias, sangre ¿sí? Azteca. ¿Sí? Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? Pues, pues ya, ¿qué más les puedo decir? Gracias, arrancamos con la información. Sí, saludo a mi compañero René Renegros.
5: El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad y respaldo al pueblo y al gobierno de Japón ante el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte, mismo que habría sobrevolado el territorio del norte de Japón. Asimismo, reafirmó su enérgica condena a este nuevo lanzamiento, el cual representa una amenaza a la seguridad de Japón y de esa región. Indicó que los lanzamientos de misiles aunados al desarrollo de un programa militar nuclear alteran la paz y la seguridad internacionales, constituyen una flagra ante violación al derecho internacional y de múltiples resoluciones obligatorias del Consejo de Seguridad de la ONU y obstaculizan los esfuerzos multilaterales para propiciar un ambiente de estabilidad y cooperación en la península coreana y en el noreste de Asia. México reiteró que Corea del Norte tiene la obligación de cumplir con las resoluciones que la ONU ha adoptado desde 2006 en la materia, las cuales le exigen la suspensión de los lanzamientos con tecnología de misiles balísticos de su programa nuclear y militar y de cualquier pos- otro acto de provocación, informó René Cruz González.
6: Después de dos años de construcción, este martes se abrió la circulación de vehículos, el desnivel Miscoat Insurgentes, sin un evento de inauguración. La Secretaría de Obras de la Ciudad de México indicó que el acceso al doble túnel que mide 1.3 kilómetros de longitud y permitirá circular de manera continua desde la bajada del puente de Universidad hasta el puente de Molinos y viceversa sobre los carriles centrales del circuito interior será gratuito. Esto lo informó primero a través de sus redes sociales. Ya en un comunicado señalaron que el secretario de obras, Edgar Tungui, realizó un recorrido de supervisión en el cual agradeció la paciencia de los vecinos durante la ejecución de la obra al demorar con la entrega prevista para finales de junio pasado. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó que no era necesario un acto de inauguración, sino ponerlo en marcha para que la ciudadanía pudiera disfrutarlo, y reconoció que aún falta que se coloquen algunos árboles emblemáticos de la capital, incluso obras de arte. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
7: Gracias. a Las denuncias por robo a pasajeros al interior del sistema de transporte colectivo metro aumentaron 450% en los primeros siete meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2016 y colocaron este medio de transporte como el más inseguro de la Ciudad de México. De acuerdo al informe estadístico directivo de la Procuraduría Capitalina, de enero a julio de este año se presentaron 1.150 denuncias de usuarios que fueron víctimas de robo al interior del metro, mientras que en el mismo lapso de 2016 se contabilizaron 245. Durante julio de 2017 se concentraron 305. de Política y Estadística Criminal de la Procuraduría, en enero de 2014, el número de denuncias por robo a pasajeros al interior del metro ubicó este medio como el más inseguro para los capitalinos y otros usuarios por encima del Microbús, Metrobús, Taxi, M1, Tren Ligero y Trolebús. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias. Fíjense, cuando teníamos esta discusión sobre el asunto del maratón y esta campaña para invitar a que si no lo ibas a correr completo no lo corrieras y quería, o sigo pensando que el, el error en una comunicación así, más que invitar a correr lo completo, el decir no lo corras a menos que vaya a ser así, es que no suma, no sumas personas al deporte en una ciudad con serios problemas de obesidad y ustedes dirán, esta perdió la cabeza porque estamos en las buenas noticias, no. Es que tiene que ver con la buena noticia. El día de hoy cada vez más personas se están ejercitando en la Ciudad de México. Se dieron a conocer recientemente nuevos datos sobre obesidad y sobrepeso en nuestro país y aunque seguimos siendo un país gordo, ya que el 70% de los mexicanos padecen sobrepeso y una tercera parte obesidad. Sin embargo, esta información contrasta con la cantidad de gente que desde hace cinco años se ha estado sumando a las carreras atléticas que se organizan en el país. Más personas las que parecen estar haciendo conciencia de la importancia de ejercitarse. El crecimiento de carreras y competidores es exponencial, lo que representa de entrada una gran oportunidad para muchísimas marcas. Algunas que ya lo detectaron hace algunos años y hoy han dirigido sus esfuerzos de marketing sobre esta tendencia. Incluso algunas han logrado crear comunidades de corredores a quienes asesoran con planes de entrenamiento. Sin embargo... El esfuerzo se ha quedado ahí, falta que todavía éstas involucren más en el tema de salud y obviamente no solamente en la parte del rendimiento. Y que estas organizaciones también se integren a este movimiento, por ejemplo, nutriólogos, endocrinólogos y sus respectivas asociaciones y federaciones. Fíjense que esto es cierto porque hay un, hay un tema bien importante. Eh, pues no solo es hacer ejercicio, uno quiere estar con el peso adecuado y el 80% se los dice alguien que, que ha tenido sus épocas de, de hacer alto, bueno, alto rendimiento en cuanto a número de horas, porque nunca he sido un atleta que llame la atención por sus resultados, pero entrenar 11, 12 horas a la semana, si no comes bien, no te sirve nada. O sea, el 80% del cómo te ves tiene que ver con lo que estás comiendo. Entonces, claro, no solamente se trata de hacer deporte, sino de hacer conciencia con lo que comas. Y lo más importante, no es verse bien, es estar bien, sentirse bien, estar saludables. Pero es cierto, cada vez hay más corredores y, y, y eso es algo que, que en este espacio celebramos muchísimo porque nos beneficia sin duda a todos. Además, ¿saben qué? La gente que, que hace ejercicio, y en especial en los corredores, tienen es como es como quienes meditan. Tienes tiempo para pensar y cuando tienes tiempo para pensar eh, haces y te desarrollas mucho mejor en, en tus diferentes entornos. Vamos a ir una pausa, pero antes les recuerdo cómo podemos estar en contacto: el teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cervera Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre los independientes porque seguro que estaremos rodeados de ellos para el 2018.
1: Y hay otros casos como el de Fumamoto, este diputado local en Jalisco, que ese sí no tenía vínculo alguno con partidos políticos, eh, sí surgió de la sociedad civil, hizo un trabajo en redes sociales espléndido, en fin, personajes de la sociedad civil. Entonces, creo que es una buena idea distinguir entre unos y otros. Hay de candidatos independientes a candidatos independientes.
0: 12 del día con 17 minutos, continuamos a todo terreno Desde el pasado proceso electoral, el tema de los independientes cobraron mucha mayor importancia Y quiero, antes de presentar a nuestro invitado, plantearles a ustedes este, pues por llamarlo así, dilema no Porque hablar de independientes nos da la sensación de que podrían ser por fin los que nos salven de la lacra Que es la política y los políticos de toda la vida y todo eso que, que ya tenemos como una idea preconcebida pero a la vez, una vez que estos independientes ponen un pie adentro de la política, también ya los asumimos como lo mismo, los vemos igual, los tratamos igual. Eh, ¿Cómo tendríamos que entender este fenómeno? ¿Quiénes verdaderamente sí son independientes y quiénes no? Y, y me encantaría escuchar su opinión al respecto. Eh, le agradezco enormemente a Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la que nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas Bienvenido. gracias,
1: Pamela. Con mucho gusto estar contigo. Gracias
0: con por espacio. estar con nosotros. Bueno, ¿y cuál es tu opinión?
1: Pues, eh, <ríe> mi opinión, a ver, eh, hay, hay una cuestión, para empezar se van a poner en boga los candidatos independientes en próximos días, porque acaba de anunciar el INE las fechas a partir de las que los aspirantes a candidato independiente pueden recabar el apoyo, que será a partir del 6 de octubre y en fin distintas fechas según el cargo al que, al que aspira. Ahora, el problema que eh, veo con eh, los independientes, en primer lugar es de la regulación, se legisló muy mal en materia de independientes, porque los independientes se insertaron en el sistema de partidos políticos, no hicieron el trabajo cuidadoso que ameritaba eh, una, una regulación como esta, con sus, sus propias reglas, ¿no? okay. digamos que es un pegote digamos en eh, la... Eh, 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 ...digamos, en el esquema que ya estaba preconcebido para los partidos políticos. Ahora, vemos también que esta figura no solo es utilizada por personajes de la sociedad civil... ...que es para lo que, desde mi punto de vista... Pues creado. ...fue creado. Sí. personas que no tienen nada que ver con los partidos políticos... Eh, ...y que, sin embargo, tienen una presencia por otro tipo de actividades en la sociedad civil organizada y demás pues no estén obligados a militar en un partido político para aspirar a un cargo de elección popular. Ese fue el sentido de las candidaturas independientes. Sin embargo, vemos eh, muy a menudo que eh, otro tipo de, de personas eh, la han, han utilizado la figura de la candidatura independiente eh, para mm, eh, salirse del partido en el que militaban, si no les dieron el hueso que ahí querían, que ahí buscaban, Y entonces de pronto se ostentan como eh, enemigos del sistema de de partidos al que hace cinco minutos pertenecían. Empiezan a despotricar porque eso es muy taquillero. Eh, En efecto están muy desprestigiados eh, los partidos, extremadamente desprestigiados los partidos. Eh, Los índices de popularidad de nuestros gobernantes son terribles. Eh, El presidente de la república tiene índices apenas superiores al 20%. Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tiene eh, también muy malos índices de aprobación, alrededor del 30%. eh, Y entonces todo esto, hay un descontento muy justificado por eh, la, la política, por los políticos. Y entonces estos que eran políticos profesionales de un partido político, de pronto se salen, son transfugas de los partidos, o sea, huyen de los partidos políticos y se presentan ante la ciudadanía, como en efecto, bien lo decías Pamela, los... Salvadores, los que eh, no tienen nada que ver con esos políticos eh, corruptos, digamos, hacen política a costa del desprestigio de la política. Okay. Y ensucian su propio oficio con tal de cachar votos. Y eso a mí, la verdad es que me el, parece... El bronco
0: sería el ejemplo más claro de esto que estás comentando.
1: Es un ejemplo perfecto.
0: Un de 30 años que se vendió como independiente y ganó por venderse como independiente.
1: Eh, Pocos dudamos, yo creo, que si al Bronco le hubiera dado el PRI... eh, Partido en el que militaba, en efecto, creo que 34 años llevaba el hilo de militancia priista. O sea, era un priista, pero bueno, hecho y derecho. Si le hubiera dado el PRI la candidatura, pues yo no tengo duda que seguiría militando en el PRI, ¿no? Sin embargo, como no le dan la candidatura, se sale y, eh, bueno, presenta eso sí, una campaña muy original, llegaba a caballo y en fin... Eh, con algunos rasgos atípicos, digamos, eh, de, la, de los políticos tradicionales, eh, y entonces, bueno, tuvo éxito electoral, pero independiente, eh, creo que eh, creo que es un ejemplo muy bueno. Pero hay muchos más, Pamela, o sea, la gran mayoría de los candidatos independientes que se han registrado, y también de los que han ganado, que han sido pocos proporcionalmente, mm. eh, son eh, personas que ganaron notoriedad en los partidos políticos, buscaron distintos huesos en los partidos en el partido, en, en su partido político, y de pronto pues se salen y aprovechan esta impopularidad de la política para presentarse como algo que me parece que no son.
0: Ahora no, no es un derecho ciudadano finalmente decir, porque podría haber circunstancias por las que su caminar en el partido político no hubiera funcionado, y quizá, digo estoy siendo un poco ingenua, pero algunas de estas podrían haber sido las más nobles, ¿no? No, no querer ir con lo, con lo más feo del partido.
1: Sí, a ver, el derecho, el derecho, en efecto, pues está. Fue reconocido uh-huh. en, en la Constitución, eh, más o menos recientemente, eh, en la reforma política de 2012 y luego se reguló bastante mal en la, en la de 2014. Ahí está eh, ese, ese derecho. Eh, a mí las legislaciones que me convencen son las que, no solo en México, también en otros lados, son las que establecen un tiempo determinado de haberse eh, separado de un partido político. Eh, Y entonces ya te puedes registrar como candidato independiente. En México, por ejemplo, eh, en eh, en 2014, precisamente, una de las legislaciones que te pongo como ejemplo, yo les llamo legislaciones antibronco, eh, establecían que Tenían que haberse separado, o sea, un militante de un partido político no puede de un día para otro Decir, presentarse, ya soy independiente Decir, ya soy independiente, yo odio a los partidos y uh-huh. vamos a abolir el sistema de partidos este, Al que eh, acaban, a, eh, al que pertenecía más de cinco minutos Entonces, eh, me parecen sensatas esas regulaciones Porque, por ejemplo, un caso intermedio es el de Manuel Clutier, el diputado uh-huh. federal eh, independiente Él llevaba ya tiempo de haberse separado del, del PAN Bueno, pues tenía dos opciones, ¿no? Una, fundar un partido político, constituir un partido político nuevo o postularse como candidato independiente. A él no le hubieran aplicado este tipo de de regulaciones, ¿no? Pero la regulación que te te menciono de Michoacán, Pamela, eh, por poner un ejemplo, que prohibía a los tránsfugas, digamos, de los partidos para ostentarse de pronto como independientes, eh, fue tumbada por el Tribunal Electoral, en resumen, con un argumento pues vamos a resumirlo así, que el derecho político mata todo y entonces todos son... Eh, t- eh, todos son eh, viables digamos, para ser candidatos
0: independientes.
1: Para para una candidatura independiente. Entonces, eh, yo ese, eh, eso es lo que creo que debería cuidarse, porque Pedro Kumamoto es el ejemplo opuesto. Uh-huh. Él sí viene de la sociedad civil, él sí, eh, digamos, yo le podría creer que me diga que eh, los partidos políticos en su conjunto son eh, una decepción o un asco, o qué sé yo. Eh, Pero es una muy escasa minoría.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo tendría que ser el adecuado entre haber dejado el partido y postularse como independiente, desde tu opinión?
1: Yo creo que dos años, por lo menos. La legislación de de Michoacán eh, lo fijaba en un año, si no me equivoco, de haber tenido cargos de dirigencia partidista, hay otros casos, ¿no? El alcalde de Morelia, por ejemplo, que era del PAN, eh, pues buscó la candidatura por el PAN y tres semanas antes del, eh, eh, digamos, del inicio del proceso que no le dan el, eh, la candidatura es cuando decide irse de independiente y ganó, ¿no? es el actual el actual alcalde de Morelia. Entonces, creo que esto eh, también eh, desdibuja el propósito de las, de las candidaturas independientes, desfigura a las candidaturas independientes, eh, eh, me parece, Pamela.
0: Bueno, y a esto hay otro tema, lo complicado que es para los ciudadanos convertirse en candidatos independientes.
1: Sí, eh, a ver, yo creo que... Eh, El problema de las candidaturas independientes está más bien en la equidad en la competencia, porque son muy dispares los recursos que reciben los partidos políticos y, por ende, los candidatos de partido en comparación con los de los candidatos independientes. En cuanto al número de firmas, la verdad es que no estoy muy seguro. Por ejemplo, para eh, el cargo de Presidente de la República... El número de firmas que se necesita es el 1% del padrón electoral.
3: Uh-huh.
1: El padrón electoral, o la lista nominal de electores, está en números redondos en 85 millones de mexicanos. Uh-huh. Por lo tanto, el 1% son alrededor de 850 mil eh, firmas. Eso es lo que tiene que, que recabar una persona que quiera ser candidato independiente a la presidencia de la República y tienen que empezarlo a recabar, por cierto, el próximo 10 de de octubre, según lo que acaba de anunciar eh, el, o de resolver el INE. Eh, son muchas, son pocas. Bueno, yo creo que para ser candidato independiente se necesita tener una presencia eh, pues, razonable, en la sociedad, ¿no? Es decir, Pamela, Nadie por su linda cara va a aparecer en la boleta electoral. Eso no uh-huh. ocurre ni aquí ni en ninguna parte que yo conozca. Siempre se, re, se requieren una serie de. una cantidad de determinada de firmas de apoyo de adherentes al aspirante a candidato independiente. Y yo creo que debe ser un número considerable de, de firmas para que tampoco se pulverice demasiado la oferta política. Fíjate, Pamela, a mí me tocó alguna vez ver en una elección de otro país una boleta electoral con 70 recuadros o sea había 70 no. candidaturas por supuesto era una sábana desdoblable uh-huh. la boleta no era una hoja como las que conocemos aquí en México y bueno había que desdoblar y buscar entre 70 opciones pues el partido por el que uno o el candidato por el que uno quisiera quisiera votar entonces también eso se debe de, de digamos de equilibrar de balancear porque la pulverización de la oferta política pues tampoco creo que es buena para la competencia eh, democrática para la salud de una de una democracia. Entonces en cuanto al número de apoyos eh, no es donde tengo yo eh, objeción. Donde tengo objeción es en que tienen mucho menos recursos que los partidos y sobre todo en que la regulación no impide que este tipo de personas eh, de pronto salgan a despotricar contra los partidos políticos eh, de un día para otro, cuando gracias al partido político adquirieron eh, eh, notoriedad y eh, y se aprovechen del descrédito eh, de la política. Porque de verdad me parece, me parece muy vil. O sea, de, de lo que se necesitaríamos es redignificar la política. Uh-huh. Eh, Macron, eh, Emmanuel Macron, en Francia, por ejemplo. Bueno, pues este es un tipo que pudo haber sido candidato independiente, porque existe la figura en Francia, nada más uh-huh. que se usa poco. Lo que decidió hacer es fundar un nuevo partido político fresco que desde, na, nada más de ver el nombre y el emblema y uh-huh. en fin por supuesto al a, a líder Emmanuel Macron pues se veía que era un partido eh, distinto digamos a lo que a lo que eh, al molde de partido político uh-huh. tradicional eh, y bueno esa creo que es una muy buena una muy buena ruta no eh, pero el tema de aquí de la candidatura independiente pues ha arrojado eh, toda esta serie de eh, oportunistas, de advenerizos, que creo que eh, hacen política, pero contribuyen a que la propia política siga en su espiral de auto-denigración eh, de eh, con este tipo de de conductas Entonces yo lo que digo es, ok, la ley no distingue entre los políticos que son tránsfugas de partidos y se ostentan de pronto como independientes, en forma me parece oportunista, y los que de verdad provienen de la sociedad civil. Es okay. decir, los broncos de un lado y los kumamotos del, del otro, digámoslo de esta manera. Pero nosotros como electores sí que podemos distinguirlo. Entonces, eh, eh, si hay un personaje que a todas luces seguiría perteneciendo a su partido, si le hubieran dado... Esa candidatura, bueno, pues creo que esa independencia no tiene la credibilidad eh, necesaria como para darle nuestro...
0: Y, y a la vez creo que también hay que ser muy crítico con los mismos independientes, ¿no? No no no, no el que no haya un pasado político es necesariamente algo bueno. De, de pronto encontramos también una serie de candidatos eh, de un origen independiente con unos resultados desastrosos, ¿no? El, ah, como no viene de la política, lo va a hacer bien. Como ya tiene dinero y no necesita, no va a robar. No es cierto, ninguna de esas es garantía, hay que buscar gente preparada independientemente de donde esté.
1: Sí, claro, claro. Eh, siempre hay que valorar la, la trayectoria de, de la candidata o el candidato en, en cuestión, eh, pero sí eh, eh, tenemos estos estos ejemplos como también el de Lallín, este sujeto uh-huh. en Nayarit. En, en, en este, en en Él había sido alcalde por el PAN. Uh-huh pues bueno, gracias al PAN, tuvo cargos públicos, fue conocido, y entonces de pronto se lanza como independiente, que bueno, pues fue un caso, tú lo recuerdas, absolutamente patético, ¿no? Decía que él robaba poquito, en campaña lo dijo, antes de ser electo. Y luego... Y Y, y bajo ese
0: argumento ganó, o sea, bueno, previo, después de eso ganó.
1: Pero es que le preguntaron que por qué robaba poquito, y dijo, porque había poquito, y gana la elección. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible, no? Y ahora se volvió a lanzar de de candidato independiente para la elección de gobernador de Nayarit, pero con muy malos, con muy muy escasos, muy escasos votos ya, por fortuna, Eh, pero eh, sí vemos un poco un poco de todo. Yo lo que creo, eh, Pamela, es que eh, lo natural en la política que la política es agregación de intereses, ¿no es cierto? Y la lo normal en la política. Veámoslo de manera abstracta, Pamela, porque aquí si hablamos del sistema de partidos en México, es difícil que disociemos en abstracto el sistema de partidos de los partidos que tenemos, que en general pues, son un verdadero asco. Claro. Entonces, creemos que el sistema de partidos tal vez es malo. No. Las democracias más fuertes, más potentes, más avanzadas y que mejor gobierna, donde mejor se gobierna en el mundo, son sistemas de partidos. Entonces, eso es eh, lo que tendríamos que, que fortalecer, Perdón, me parece. A mí. De tantos
0: partidos, porque ese también es otro tema.
1: O más, o más. Okay. No, no, de hecho, no tenemos tantos a nivel eh, comparado en México. Pues ahorita tenemos nueve partidos políticos nacionales. Hay, hay países donde hay veinte o, o más. Por supuesto, las fuerzas más importantes, pues son unas uh-huh. cuantas, no Do, bipartidismos, tripartidismos, si acaso eh, cuatro o cinco eh, de los que son de los que son importantes. Eh, Pero eh, las candidaturas independientes tienen ese otro defecto. Para empezar, se parecen mucho a los partidos políticos si las vemos objetivamente. Porque, Mm a ver, tú, Pamela Cerdera, te quieres lanzar como candidata independiente. Supongámoslo, imaginémoslo por un momento. Muy bien, pues eres una persona con gran prestigio, eh, eh, conocida por, eh, por la sociedad. Entonces, tú dices, a ver, me voy a lanzar. ¿Cómo empezarías? pues tú tienes que recabar firmas de apoyo. Exactamente lo mismo hacen los partidos políticos. ¿Lo ¿qué más? No, pues que un equipo de campaña y una persona moral, donde van a hacer las auditorías de, la, de los recursos que vas a recibir, igualito que los partidos. Financiamiento público, idéntico que los partidos. Que si las campañas, eh, igual que los partidos. Tiempos en radio y televisión, que tal el Estado. O sea, son partidos políticos de facto, o déjame decirlo así, son partidos políticos fugaces. Uh-huh pero esconden su verdadera identidad, como dice José Woldenberg. O sea, por ningún motivo van a decir que son partidos ni que se parecen a los partidos, pero de hecho son partidos, eh, digamos, efímeros, ¿no? Y ese es un, un problema. ...que vemos, por ejemplo, con el Bronco... ...porque lo natu- lo normal en la política... ...me parece a mí, es que... ...si llega un presidente de la República... Pues, ...obviamente lo hizo pues con un respaldo importante... ...porque más uh-huh. votos tuvo en la elección presidencial... ...eso normalmente se traduce... ...en una proporción... ...significativa... ...importante... ...de eh, su contingente legislativo... ...de legisladores de su partido político... ...y eso la experiencia enseña... Eh, eh, ...Pamela que es saludable para un sistema político, un sistema eh, democrático. En cambio, con las candidaturas independientes, ese es un defecto que hay que hay que señalar, pues llega el candidato independiente, no los legisladores, o sea, un legislador como Manuel Cloutier eh, es otra historia, pero si hablamos de gobernantes como el Bronco, pues llega el Bronco y de pronto tiene el 100% de oposición en el Congreso, claro. porque pues, Tampoco desapareció su moverse. candidatura independiente, Y entonces, pues puede ser que le bloqueen, le obstaculicen su agenda de de gobierno. Por lo tanto, creo que la apuesta por mejorar al sistema de partidos era la apuesta correcta. Sigue siendo la apuesta correcta. Y por eso a mí me me enoja tanto cuando sale este tipo de, de gente que de pronto rompe con su partido político porque no le dieron lo que ahí quería, el hueso que anhelaba. Y se ostentan como enemigos acérrimos del sistema de partidos políticos. Porque vende, porque es taquillero, porque, pues sí, cacha sí. votos. Estos cochinos partidos de lo peor. Oye, brother, ahí seguirías, ¿no? ¿no? Sí. sí se este, si te hubieran salido las cosas de otra manera, entonces este tipo de personajes son los que por ningún motivo creo que nos debemos ir con la finta tengámoslos muy bien identificados y por ningún motivo votar por esta clase de individuos
0: de repente en algún lugar de la delegación Cautemo, ¡tling! a Monreal se le prende el foco, muchísimas gracias Roberto por habernos acompañado,
1: el agracioso soy yo Pamela, un sí. gusto saludarte,
0: gracias Roberto Duque, 1236, vamos a una pausa
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Dos del día con 41 minutos, le agradezco. Hablando de independientes, al diputado independiente Manuel Clupier, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pamela. Siempre con el gusto de saludarla. Además, me dicen las malas lenguas que hoy es cumpleaños suyo, entonces le mando un abrazo.
0: Gracias. Ahora me toca a mí. Así nos vamos turnando.
8: (risa) Eh, bueno, órdenes. pues,
0: platicábamos eh, hace unos días justamente eh, sobre el tema de sin voto no hay dinero y ahora la Suprema eh, Corte de Justicia resuelve con algo que me imagino, leen como una buena
8: noticia. No, por supuesto que es una muy buena noticia, porque aquí hay que explicar qué es lo que sucedió. Pedro Kumamoto, y hay que felicitarlo a él y al grupo de ciudadanos que han tenido el tesón de estar luchando por esta causa, de reducir recursos públicos a partidos políticos. aun cuando la clase política y la gente del INE no quiere entrar en este renglón, ni los diputados, pues hay que reconocer que estas gentes han estado insistiendo en el tema y lograron que el Congreso de Jalisco aprobara esta ley. Entonces surgieron tres partidos políticos, concretamente, si mal no recuerdo, es el Verde, Morena y el Panal, que decidieron... Eh, litigar el tema llevando esta ley a niveles de controversia constitucional, es decir, la demandaron como inconstitucional. Y la Suprema Corte de Justicia el día de ayer resolvió que sí es constitucional y que por lo tanto todos los estados del país pueden aplicar leyes similares si así lo desean. Entonces esto es plausible, Eh, hay que reconocer, a Pedro y a su grupo, hay que reconocer a los diputados locales de Jalisco que estuvieron del lado correcto de la historia y por supuesto a los los ministros de la Suprema Corte de Justicia que decidieron estar al servicio de los derechos de los ciudadanos y no del poder como ha sucedido en otras ocasiones. Esto tira
0: esta hipótesis que en esta mesa se comentó la semana pasada pensando que algunos eh, congresos locales estaban promoviendo una ley así sabiendo que finalmente la Suprema Corte de Justicia lo iba a echar abajo.
8: No, bueno, yo insisto, aquí lo que necesitamos es entender que los partidos políticos los echamos a perder a través de darles dinero y dejarlos sueltos. Estas gentes no reportan el uso de sus recursos No son transparentes Reciben muchísimo dinero O sea, ya lo platicábamos el otro día Para darle una idea El PRI estará recibiendo en 2018 Más de 1.600 millones de pesos Mientras que los candidatos independientes Solamente 42 millones en su totalidad Es decir, los candidatos independientes Recibirán el 2.5% de lo que recibe el PRI Esto genera condiciones de total inequidad y tenemos que empezar a quitarle recursos a los partidos para que tengan que vincularse con la gente. De otra manera, lo que sucede es que los partidos políticos no quieren vincularse con la gente porque no la necesitan. Ellos están hinchados de dinero en su área de comodidad. Pues
0: le agradezco enormemente que nos haya tomado la llamada para tocar este tema en estos momentos, y estamos en contacto.
8: Perfecto, pues de nuevo felicidades Pamela, y gracias por esta oportunidad. De estar en contacto con tu radio escucha
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
8: Gracias a ti.
0: 12 con 44, vamos a volar a una pausa, volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno arroba mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Continuamos.
0: 12 día con 48 minutos, continuamos a todo terreno, pues esta declaración optimista a inicios de agosto de este año, que tiene que ver con el crecimiento económico, eh, y le agradezco enormemente a Jorge Ramírez, economista y coordinador de proyectos de SIDAC, que nos acompaña vía telefónica, Jorge gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
9: Pam, qué gusto estar en tu programa otra vez. Solamente una aclaración. Eh, yo eh, no estoy elaborando necesidad, pero... Ay, una disculpa! <ríe> no te preocupes, pero independientemente de eso, hablando del tema, bueno, las expectativas de crecimiento eh, dependen significativamente actualmente del ambiente político de Estados Unidos, eh, en particular del comportamiento de su presidente, eh, porque han aumentado. Eh, si va a la par, en este caso, de la declaración del secretario de Hacienda con lo que pasa en el Banco de México y en varios bancos del sector privado que han hecho lo mismo. Eh, Lo que está pasando actualmente es que el contexto internacional ha presentado cierta mejora en en el sentido de que Trump ha resultado ser un presidente mucho menos efectivo que lo que él mismo planteaba ser. Por aquellas políticas populistas y proteccionistas, eh, ahora se vuelven menos factibles el mismo impuesto a las remesas que planteaba en su campaña o el impuesto a los productos exportados de México que planteaba en enero de este año, ahora se han diluido un poco en, en retórica y, y si bien el mismo muro fronterizo también se vuelve un poco menos eh, factible, es decir, su, su misma incapacidad para dialogar con el gobierno de Estados, con el mismo gobierno de Estados Unidos y el Congreso eh, ha moderado. Eh, eh, entonces este actuar o este contexto político de Estados Unidos ha tenido una repercusión positiva en las cifras de crecimiento esperado en México. eso es como un factor. Entonces, el segundo factor que también ha pasado es que hace en bueno, en este mismo mes tuvimos unas nuevas cifras de crecimiento económico por parte del INEGI, lo cual mostraron resultados favorables. Y mostraron exportaciones eh, de México eh, con una alza, y ya tenido una, las cuales tuvieron una fortaleza durante la primera mitad del año. Entonces, esto para abrir, eh, la, eh, digamos, para dar una introducción sobre qué es lo que pasa detrás de estas eh, mejoras en las expectativas de crecimiento, Pam.
0: Entonces, es el desorden de Trump, ¿no? O lo que antes era nuestra amenaza, lo que hoy nos está favoreciendo, y un, y un tema de, 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 de crecimiento también interno.
9: Sí, tenemos también una eh, un efecto positivo en las exportaciones, lo cual eh, en la primera mitad del año se benefició por el tipo de cambio. Como uh-huh. como todos sabemos, hubo por ahí un incremento en la fortaleza del dólar, lo cual benefició a la, al ingreso de los exportadores. Eh, lo que sí hay que decir es que si bien eh, el Banco de México, por ejemplo, pronostica un dos por ciento de crecimiento, este año, por ahí, la Secretaría de Hacienda aumenta ahora eh, su rango entre 1.5% punto cinco y 2.5%. por uh-huh. ciento. En términos reales, o sea, ¿cómo, ¿qué significa esto eh, en términos de la economía de cada uno de nosotros? Cuando el ingreso de los mexicanos aumenta en promedio 1% por ciento al año. Quiere decir, si si nosotros ganamos 100 pesos al día, bueno, en, en un año estamos esperando ganar 101, o sea, no 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 tendríamos tan una variación significativa eh, que pudiera cambiar eh, la situación, eh, por lo menos en el corto plazo. Eh, en términos relativos con con el resto de Latinoamérica, eh, no somos de, de los países que crezcan más rápido. Actualmente, países, por ejemplo, como República Dominicana, eh, se encuentran creciendo a un ritmo más eh, más rápido, mucho más rápido que México. Otros países como Brasil y como Ecuador eh, se encuentran todavía mucho más rezagados que, que nuestro país, pero en términos relativos estamos todavía como en el lugar 14 de 20 en términos de crecimiento económico en Latinoamérica.
0: Pues todavía muy lejos de algo que festejar. Jorge, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
9: Gracias a ti, Pam. Gracias, Gracias muy buenas tardes. Hasta luego.
2: en contexto Texto, periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a todo terreno.
4: Bienvenida, Guille, ¿cómo estás? Bien, bien, Pam, pues me sumo a las felicitaciones gracias. por tu cumpleaños. Muchas gracias, Más Guille. tarde partiremos el pastel, pero está en calidad bueno. de mientras, mira, quisiera hoy invitar a la gente a reflexionar más allá de apasionamientos, de filias y fobias, lo que está pasando en Morena. No hay que perder de vista que el dedito encuestador después de que dio su fallo con doña Claudia Sheinbaum, esta doctora, una mujer muy preparada en en materia de física y otras ciencias, eh, pues ha generado una serie de polémicas porque Ricardo Monreal, que es un referente en la política mexicana, ha militado en cinco partidos, pues dice que lo traicionaron. Pero a mí lo que más me sorprende en toda esta polémica es que hoy eh, Ricardo Monreal pues eh, llame esto, ¿no?, a revisar, a buscar transparencia, cuando sabe que en el partido morena esto no se va a dar. Y no se va a dar por una simple y sencilla razón. Andrés Manuel dejó muy claro desde desde 2008 que el movimiento, así lo dijo él en una reunión con coordinadores parlamentarios en aquella época, dijo, el movimiento soy yo. Y lo hemos visto, así ha sido, se ha manejado Andrés Manuel en los últimos años durante su carrera política. Pero qué mala manera de manejar las cosas, Guille. O sea, porque
0: además, si el mismo partido argumentaba que la encuesta y que estaban abiertos... ...tendrían que haber mostrado todas sus cartas desde un un principio. Es un manejo de comunicación con las
4: patas. Mm, eh, Comunicación y político. Claro. Porque, mira, no debemos perder vista también que desde que inició todo esto... ...Andrés Manuel no ha dado la cara. Se eh, programó una serie de giras por el norte del país. Hoy está en Los Ángeles a presentar su segundo o tercer libro, si mal no recuerdo... Pero él no ha dicho una sola palabra, él dijo, "Ay, ah, los dejo, arréglense como puedan, si es que pueden, sus hijos han metido las manos, porque como parte de este movimiento, de este partido, en la que el partido es el hombre, que es Andrés Manuel López Obrador, pues están sus hijos. Uh-huh. Sus hijos eh, José Ramón y Andrés, que encargados de la operación política, o tratar de pues, de sanar estas heridas que dejó la famosa encuesta que apenas ayer el día eh, conocimos, la famosa metodología. Entonces, desde ahí está todo muy mal manejado. Pero bueno, Ricardo Monreal, me parece que, si me permitiera el término, se dejó chamaquear. Lo chamaqueó Andrés Manuel, pareciera que Ricardo Monreal no tuvo claro con quién estaba. Y la moraleja de esto, me parece, al final del día serían lealtades a conveniencia. Porque si a alguien no les ha quedado claro es que Andrés Manuel López Obrador es leal, con él. A su conveniencia. ¿Crees
0: que con el colmillo de Monreal haya sido una chamaqueada o también esté haciendo su propio juego?
4: No, yo creo que sí. Yo uh-huh. creo que Monreal creyó, como muchos otros políticos lo han hecho, en la palabra de Andrés Manuel López Obrador. Pero en estos últimos años hemos visto que Andrés Manuel solo tiene una palabra y es la suya. La mía. <risa> La mía lo que a mí conviene La democracia soy yo Digo, lo vimos La democracia soy yo El movimiento soy yo Eh, Él perdona pecados Recordemos también este discurso en Tabasco Donde decía Que todo aquel que se arrepienta Que hizo mal y decida pasarse a Morena Pues sus pecados están perdonados O sea, él perdona vidas Perdona pecados eh, Califica las votaciones Si le favorecen son puras Si no le favorecen son espurias o sea, él es el que tiene la última palabra y pareciera que un hombre, un político de la, fo- de la formación de Ricardo Monreal no lo tuvo claro. No alcanzó a ver con quién estaba jugando y qué cartas iba a jugar. Dante Delgado publicó la semana pasada un Twitter donde le decía, te lo advertí Ricardo hace dos años, que así pagarían todas tus batallas. O sea, desde fuera se veía mejor la película que Ricardo Monreal, con toda su experiencia, con toda su trayectoria política de militancia en cinco partidos, no alcanzó a ver lo que le iban a hacer en Morena, porque esta decisión de Andrés Manuel López Obrador, a mí me lo confió una persona hace poco, más de un año, estaba tomada. Guille,
0: tenemos que despedir porque hay que dejarles la cabina ordenadita. Eh,
4: Mi, Mi columna de este día se llama Elecciones y Rituales. También, estábamos como cada seis años viendo lo mismo Los predestapes, los destapes, en fin Muchísimas gracias, Guille Gracias a ti Nos vamos, se quedan en mesa para todos
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia